0: што агульнага паміж нашымі прапрадзядулямі дыхатнікам, якой дачыненне мае цяжарнысць да столі, чаму на дзяды выганялі з лазні, і я гэта ўсё тычыцца душ беларусаў. дзе жывуць душы беларусаў, напісаў Яўген Чарнышоў, агучыў Павел Капанскі. Чытайце тэкставую версію на сайце Virbay. Плакатыя першая. Хата. С большего беларусы лечили, что души протков, их называли дядами, пасля смерти застаются жить у межах хаты. Разместиться у всех эти привиды могли в некоторых местах. Печка у беларусов была сакральным центром хаты и увасабляла культ огню. Добрая печ означала добробыт. Кафляная печ лечилася особливым шиком. Такая не только прыгажей выглядая, а и да уже держит тепло. Лечилася Что родичы пасля смерти апякуются домаом. Таму не дзіўно, что ядам под их бесцялесное існаванне отдавали у хате такие значныя месцы, як подпеак, оттулина под печкой, дзе найбольш с або печны слуп. Печны слуп- это самая галоўная частка печки. Апроч іншага ён называется дед, что таксама подкрэслівая сувязь слупа с культом померлых. Часам яго нават знешне рабили подобным до человека. Ліка была досыць простай, Хаты і господарка апякуются души продкаў. Пячны слуп гэта цэнтрны слуп дома, галоўе апірышча хаты. Значыцца, тут под печным слупом і павінен жыць хатні Богпродак. У такім выпадку ён падтрымлівае дом як у пераносным значэнні, дапамагаю гаспадарцы, так і ў літаральным, трымае на сабе галоўны слуп будынка. Паколькі у адной хаце могли жыць досыць доўга, 100-200-300 гадоў, а ўсіх памерлых прапрапрадзядуль і прапрапрабабуль не запомніш, то на змену богу-протку прыходзіць хатнік. Ён же дамовик, господар і падпечнік. Яго ўяўлялі як барадатага сівога дзядка. Як відаць, за апошняга імені, дамавік мог жыць у запечным куце, у падпечце або пад усё тым жа печным слупом. А про жытла хатне дзядок атрымліваў спадчыну і працу бога-протка да помогал у господарцы. Духи могли мяститься и на гарыжчы. Мертвые протки и тут клопатилися про живых нащадков. Так, калі у хатя нараджала жанчына, то знахарка, якая прымала роды, стукала доугай мятлой у столь, каб духи да помогали парадзисе. По Паколькі праздзверы у ваходзіле у дом до теплой печы и выходзіле у потенцый на свет, то парох у найбольшей ступені символізаваў сабой мяжу між житем і смертью. Беларусы верыли, что празвокны и дверы у ваходзите выходит душа. Под порогом наводхавали дятей-небожчиков. Кали с хаты выносили труну, то тройчы легка стухали ее об порог, каб вытрасти душу. Раней у ваход у хату специально рабили нижейшим за чалавечий рост, каб кожны, кто переступал порог, не забывал поклониться проткам. При гэтым на сам порог наступать было нельга. Локация другая. Могилки. Люди, где народилися и ускормлены, до того месца великую ласку мают. Можно мерковать, что подобным чынам во уявленье беларусов поводили себе и души небожчиков, где похаванное тое место и любят найбольш. Як люди при жизни жили у вёсках и сёлах, так и души после смерти сбиралися на могилках и створали там поселечки. Однако не все духи жили у поселечки мёртвых. Были таксама самые привиды непритомники». Імі рабіліся душы чародзеяў, нехрышчоных дзяцей і самагубцаў, якія не маглі трапіць у інша свет, і ператвараліся ў русалак, ваўкалакаў і іншых нечысцікаў ніжэйшага рангу. Каб адагнаць гэтых прывідаў, нанач noc хрысцілі вокны. Больш за непрытомнікаў васцярагаліся беларускага палтыргейста, прыблуднага хатніка, калі свой дамавік дапамагаў гаспадарам дому, то гэты чужынец толькі шкодзіў. За што нават атрымаў мянушку хвалтоўнік. Як прагнаць такого госцю, ужывалі вербальную магію, замовы і заклінання. Локацыя 3. Інша свет. Да прыходу хрысціянскай традыцыі з падзеленнем іншасвету на пекла і рай, паводле ўяўленняў беларусаў, душы траплялі ў выры. Аднак і паздзей хрысціянская традыцыя не перашкодзіла душам прадкаў прыходзіць у госці да насчаткаў такое наведванне адбываецца на дзяды. Гэтае свята мае шмат назваў и адзначаецца ў розны час. Звычайно хцяванне духаў прыпадае на пачатак лістапада, калі зямля умоўна памирае. На дзяды наводили парадак на могілках, у хатах і на дворы. Першым сустракать бесцялесных гасцей, беларусы мыліся ў лазні. Пры гэтым у лазні покідали крыху воды і венік для дзядоў. Калі нехта заседжваўся, яго подгоняли, каб і продкам дал помыться. Галоўным момантам свята была ежа, памінальная вячэра. Перад яе пачаткам гаспадар клікаў продкаў на вячэру, адчыняючы вокны і дзверы. Колькасць страў і спіртнога была рознай. Аднак колькі б не елі пілі, абавязкова накладалі і налівалі для продкаў, Пра іх же збольшага і размаўлялі.